0: que uno, uno, por más que sepas, a veces siente que uno es un impostor, porque hay alguien que sabe más que uno y que lo puede corregir y que puede y quizás pueda estar diciendo algo que no estés completamente seguro.
1: Dicen por ahí que el LinkedIn es un Tinder a la inversa. En lugar de que eh, tú estés buscando a la pareja, eh, es al revés. O sea, están las, las chicas guapas buscándote a ti como developer. Tengo una frase que es odiamos, digo, amamos odiar a recursos humanos. O sea, es, es un eso? hobby. Es un hobby el decir, el reclutador no me contesta, no me dio seguimiento, claro.
0: La tecnología está pasando por un momento complicado. Ya no hay tantas posiciones como existían antes, hay más posiciones de generalistas que especialistas, y la verdad es un poco diferente. El approach o la manera que tienen que lograr ustedes para conseguir este próximo trabajo, ya sea que estás trabajando y estás pensando en dar un salto a una nueva compañía o no tienes empleo y estás tratando de buscar el próximo empleo de tus sueños. Hoy en este episodio entrevistamos a Joani, que es una headhunter de primer nivel con un montón de experiencia y nos dejó los tips y nos explicó la situación de lo que está pasando ahorita en el mercado para que tú puedas ser exitoso no solo buscando el trabajo, sino enfrentándote a las entrevistas. Así que primero que te deseo el mayor de los éxitos en tu búsqueda y aquí comienza este episodio de Coffee Power. Si estás enfrentando retos tecnológicos en tu compañía, en The Wall Line podemos ayudarte. The Wall 9 es una compañía que se especializa en desarrollo de software, consultoría, desarrollo web, desarrollo móvil, integraciones de sistemas. Ya sea que necesites un equipo de desarrolladores en tu proyecto o necesitas que te resolvamos ese lío tecnológico, ese espagueti que tienes de tecnología o necesitas mejorar la cultura de ingeniería o acelerar los proyectos que tienes en curso. No importa dónde estés, aquí estamos para colaborar contigo. Si quieres contactarnos puedes visitar The Wall online.com o nos escribes aquí mismo en Coffee Power y cuadramos una reunión para impulsar tu proyecto al próximo nivel. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Coffee Power. Giovanni, ¿cómo estás?
1: Hola Osvaldo, muy bien. Con esa bienvenida me despiertas.
0: <risa> Mira, tú sabes que estoy muy contento de, de tener más mexicanos en el podcast. ¿Cómo me ha costado conseguir gente de
1: México? No me digas, contate conmigo, por favor
0: Pero, es que, pero es, que, es, que es, es que es lo que te digo Porque mira, digamos yo viví en Colombia Y uh -huh. mi network siempre ha sido de Colombia Por eso se me facilita mucho traer gente de Colombia Y tú claro. sabes que mientras más episodios haces con personas Entonces te comienzan a referenciar más gente de, de la ciudad donde es Por eso es que me tengo que juntar más contigo y yo... Sí,
1: por favor todos mis este, contratados, te los no, puedo pasar, por líderes,
0: su líderes supuesto, Líderes <risas> en tecnología, señores, si ustedes son líderes en tecnología y tienen una historia que contar Contáctenos aquí en la página web de Coffee Power para grabar un episodio Nosotros encantados de tenerlo, pero Joanny, bienvenida a tu podcast Coffee Power Estamos en el mundo del Power aquí
1: Mundo del power que empieza con creérnosla a poquito, ¿no? Que los latinoamericanos no somos tan buenos creyéndonos nuestras nuestras habilidades, este, el que somos poderosos, estamos con todo.
0: Pero te, si, si tú supieras que yo noto que eso está como cambiando, ¿Sí? o sea, el, el, el latino ahora ya, ya no se ve mucho ese gap de, de sabes del norteamericano versus el latino. De hecho, yo trabajo aquí con compañías canadienses que me piden uh -huh. acá a rato developers hispanos. No tanto porque son, por supuesto, más económicos que los developers de acá, pero es que tienen la misma calidad, el mismo nivel de calidad, incluso está mejor. Entonces, eh, yo pienso que yo noto, no sé, es como un feeling. ¿Qué opinas tú?
1: Yo quiero creer que también está cambiando esto, pero a veces en, en, con mis candidatos los veo de verdad increíbles. Wow. Este, este hombre lideró, hizo una transformación digital y todo, pero a la hora de venderse se me hace chiquito. Este, bien. entonces creo que todavía ahí nos falta el, el presumirnos, el decir muy bien, si soy bien chingón, decimos por acá. Sí, hay
0: que ser súper chingón, súper sí. chingón, hay que, hay que saber venderse. Exacto. No, lo que pasa es que, y, y ahí, ahí tomo algo que hablamos, que yo hablé en un episodio donde de, de, sobre el síndrome del impostor. Uh -huh. ¿Lo conoces? Sí, Un poco que, que, que es eso, ¿no? que uno, uno por más que sepas a veces siente que uno es un impostor porque hay alguien que sabe más que uno y que lo puede corregir y que puede y quizás puede estar diciendo algo que no estés completamente seguro. Entonces ahí es donde yo digo, señores, usted tiene que estar seguro de lo que está diciendo. No, no, no es decir que si no lo sabes lo inventas, pero, pero sí estar seguro de lo que estás diciendo, no darle tanta vuelta a la cosa. no?
1: Y, y convencerte y si te ayuda a lo mejor... Con tu cafecito, recordarte todas las cosas chingonas que has hecho para Total. iniciar el día, porque no.
0: Total. Y estás tomando <ríe> café, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿Qué,
0: qué café tomas?
1: Un eh, expreso, puedo decir. marca Pero por supuesto.
0: Un expreso, necesitamos un expreso que aquí atrás. Mira, yo me imagino Exacto. aquí atrás. Al lado de Coffee Power, Nespresso, con George Clooney, sabe que te diga como que what else, ¿te acuerdas? Sí. La, 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 la. Estoy destrozando el Coffee Power.
1: Oye, buenísimo ah. esa de estrategia marketing, ¿no? George Clooney me da...
0: No, 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 es increíble, increíble lo, lo, lo que ellos hacen. Mira, pasé por una de las tiendas de ellos y, y leí algo que decía... El aluminio, cómo es que decía, el aluminio es uno de los elementos que puede ser reciclable infinitamente, reciclado infinitamente. Entonces Tú sabes que el concepto del aluminio es un recurso, sabes que se extrae, por supuesto, y, y, y tiene el concepto de que, bueno, que si seguimos extrayendo aluminio del planeta, no renovable, eh, eh, estamos jodidos todos. Pero si lo reciclamos, el aluminio puede estar con nosotros. Por siempre, entonces me encantó también cómo jugaron con, con las palabras para, porque ellos tienen una campaña no sé si en todos los países, pero tienen una campaña acá donde tú puedes, o sea tú tienes tu, te compras un Nespresso y te dan una bolsita donde metes tus cápsulas uh -huh. eh, ah, sí. y las entregas, así que me parece cudos para expreso. y por favor si quieren ser Buenísimo. para el podcast que me con nos contacten <ríe> <risa> Giovanni, eh, yo te tengo que decir que yo estoy impresionado con todo lo que tú haces. ¿no? Cafetero, miren esto, miren este perfil. La señora trabaja en Talenca, que es la compañía, me corriges por favor, tu compañía de headhunting, ¿no? Sí. Ahí eres la ejecutiva, el director ejecutivo para Latinoamérica. Headhunters. O sea, esta es la señora que sabe de contrataciones de perfil. Después tiene una compañía y trabaja, eh, tiene, tiene participación y eres cofundador en una compañía que crea videojuegos. Sí. Y adicional a eso, tiene una de las la comunidades más grandes de empoderamiento para recursos humanos que se llama HR Power Up. ¿Lo dije HR Power Up. Sí. <risa> ¿Cómo tú haces esas tres cosas al mismo tiempo? <risa>
1: Este, soy muy intensa, muy intensa, para bien, para bien en, en, en el trabajo y realmente me apasiona lo que hago. O sea, soy es mi hobby, es mi, mi todo y el pensar que un HR empoderado puede cambiar la vida de esa organización con esa visión, creo que es alimento suficiente para despertarse feliz.
0: Qué cool. Qué cool. ¿Y cómo es tu porcentaje de tiempo en esas compañías? O sea, ¿tu foco más que todo es en la compañía de headhunting o en la de juegos? ¿Cómo es eso? ¿Qué porcentaje sí, es tu tiempo? El
1: 80% es headhunting, eh, que al final es, es un, un networking, eh, el conocer personas. Ese es también un alimento increíble, conocer historias de cómo le hicieron, cómo fue difícil quizás el encontrar trabajo en cierto tiempo, um, cómo reinventarse y eso mismo me da para lo para lo demás que es el 20% de crear contenido para mi comunidad conectar y para el, el los proyectos de, de experiencias virtuales de aprendizaje qué cool uh -huh.
0: y cuéntame qué está pasando en el mercado ahorita yo estamos <risa> grabando el 2 de noviembre y nos va nos va a dar un montón de tips, señores, por si están buscando trabajo, por si quieren cambiarse, por si quieren contratar gente. Así que Joani, cuéntame qué está pasando.
1: Este, Estamos en un bajón post-pandémico y probablemente si tú has explorado opciones, estás viendo muy poquitas. Porque el, las empresas están muy, muy cuidadosas.
0: Conservadoras.
1: Con, sí con nuevas contrataciones. Sí hay. Sí hay vacantes, sí hay reposiciones, sí hay nuevos proyectos, pero prefieren incluso no publicar. Buena noticia para los headhunters. Eh, para eh, mantener este presupuesto más cerrado, la toma de decisiones más cerrado. Pero también está este efecto, y tú, y tú lo sabes, Osvaldo, de se, ya se reventó la burbuja de, de software. O sea, es, es, es lo que estamos construyendo de... No, yo más, no, yo le doy más, más, no. Este se reventó un poco este año. Eh, y también sabemos las startups no tan fondeadas, el efecto que, que, que tuvo con esta cultura eh, de desarrolladores, reclutadores y todos los, los puestos que se generaron. Entonces eh, estamos regresando a los generalistas más que los especialistas. Una forma diferente de encontrar empleo que tienes que ser más, más conexiones, más networking, tú reclutar a tu siguiente jefe y um, pues están ahorrando las empresas así que hay que saber muy bien mi valor agregado para vendernos mejor
0: ¿sabes que eso, eso que me dices de, de la burbuja
1: uh -huh.
0: eh, yo te quiero contar un una historia que me pasó a mí yo viví en Colombia, en Bogotá y ah. en Bogotá eh, esto fue ya hace como siete años seis, seis años más o menos eh, comenzó un proyecto eh, comenzó un proyecto que, que es un proyecto súper lindo donde tenemos que armar un equipo enorme, más de 120 desarrolladores de software. Ah. Y estábamos en ese punto donde la burbuja estaba como que comenzando a inflarse. Uh -huh. ¿no? Entonces contratábamos gente y el mes siguiente era increíble. O sea, los salarios, la competencia de salario, teníamos que subir las bandas salariales. Y oh, el, se lo dentro de dos meses teníamos que hacer calibraciones de bandas salariales. Entonces llegó un momento ah. que el salario que teníamos para un mismo developer casi se duplicó. O sea, para la misma persona. En cuestión, en menos de un año, ¿no? O sea, se mantuvo y Llegó un momento que con, ¿sabes? La, 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 las contrataciones en México, que también teníamos el mismo proyecto en México, los salarios eran casi iguales que en Estados Unidos. Sí casi ¿Sí? iguales que Estados Unidos, entonces yo dije wow, que, que me parece muy cool también, porque de alguna manera eh, 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 muestra un poco el valor que tenemos nos, los perfiles de, de, de Latinoamérica pero el, el tema es lo que tú dices, la burbuja se explotó y ahora tú lo comienzas a ver porque fíjate, en un episodio que hice con varias recruiters, eh, ellos me decían oh a mí antes era yo detrás de las personas detrás sí. rogándole que me escucharan para una entrevista y ahora es al revés. Así que todas estas personas que trataron mal a los recruiters, que no les respondieron los recruiters, que le hicieron... ¿Sabes? Que usaron un recruiter porque también hay casos de personas que usan los recruiters, ya sea para buscar un incremento de sueldo, buscar una oferta uh -huh. que le haga que le hagan uno contra oferta. Señores, usted no sabe cuándo usted puede necesitar de este recruiter, de este headhunter de nuevo. Entonces te quería contar esa historia, Giovanni, eh, antes de que nos siguieras contando de tu experiencia.
1: Es esto, esto que dices, totalmente. Dicen por ahí que el LinkedIn es un Tinder a la inversa. En ¿Cómo donde, es eso? <ríe> pues, eh, en lugar de que eh, tú estés buscando a la pareja, eh, es al revés. O sea, están las, las chicas guapas buscándote a ti como developer. Eh, y sobre ti, por favor, por favor, dame un espacio. Déjame platicarte de esta vacante. Es un Tinder a la inversa. Es bueno, me, me encanta, me encanta eso. Pero así es el mercado laboral. Eh, le dimos con todo e hicimos unas reglas imposibles de sostener. Recuerdo uno en específico, que hace poquito me buscó. Déjame lo convierto en dólares. Un chico de 24 años, un año de experiencia. Eh, lo ofertamos con 11,500 dólares.
0: Al mes. Al mes, ajá. ¿Con cuántos años de experiencia?
1: Claro, era un, un chico que desde chiquito empezó, 14 años. Pero realmente, de experiencia, esa tecnología, año y medio, más o menos.
0: Wow. Wow. Bueno, bien bien por el mercado, ¿no? Pero, 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 wow. E que ese es el, el otro tema, ¿no? O sea, si tú eres un perfil muy especializado en una tecnología uh -huh. que, digamos, no es tan conocida y tienes muy pocas personas en el mercado haciendo esto, el perfil, por a supuesto, se hace más, 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 más alto. Yo me acuerdo cuando yo buscaba DevOps hace cinco años, no hace seis que no años, DevOps, había. DevOps <risa> hace cinco años. DevOps, era todo, toda la gente de infraestructura decían que eran DevOps, pero ninguno era un DevOps. Entonces nosotros buscábamos Ajá. a esta gente que sabía, usar o Jenkins y automatización de pipelines para continuous integration y continuous delivery. Conseguíamos uno y, bueno, todas las empresas, cuando era bueno, todas las empresas detrás del mismo perfil. Competir con eso era Ahora. DevOps, SRA, engineers, ingenieros Strong. del caos, o sea, oye, es un montón. Entonces, claro, el perfil se hace más. Hay más, como te digo, más oferta que demanda. Sí,
1: ¿no? totalmente. Sí. Me hiciste acordar de un cliente que decía es que es que en Latinoamérica no hay arquitectos de software comparado con lo que tenemos en. Ellos tenían oficina en, en Sudáfrica, en Tailandia y en Estados Unidos. No, no hay arquitectos, o sea, no piensan como arquitectos. Y se cotizan igual. Se refería como a, a la forma de, estratégica de ver el proyecto. Y yo, pues justo ahí tienes, ahí tienes cómo desarrollarlos para. Sí. Este, pero bueno, hay un, unos debates muy interesantes con ellos. Sí.
0: Bueno, y entonces, eh, cuéntame un poco entonces el mercado. O sea, ¿es un buen momento para buscar? ¿Espero? ¿O si estoy buscando, ¿qué hago? ¿Por dónde me meto?
1: Siempre es buen momento para buscar no, no, nunca rechaces una oportunidad. No, no pierdes nada de escuchar. Eh, sin embargo, si ya quieres estar proactivamente diciendo en tres meses me quiero estar moviendo, hacerlo de una forma que no nos enseñaron. O sea, no es aplicar o postear o tu círculo cercano, sino buscar qué proyecto quiero estar, con qué empresa y conectar con esa persona desde ahorita. Y empezar a hacer un poquito de visibilidad a tu perfil, marca personal, eh, hablar de tus proyectos, dependiendo de lo, que, de lo que quieres hacer. Y nadie nos enseñó esto. Normalmente es aplico, espero y, y listo. Entonces es un poquito contraintuitivo, pero ayuda a, a que explores ofertas que probablemente no sabías que existían.
0: Fíjate que lo que tú dices, la marca personal, es importante. Yo he entrevistado aquí a varias personas que por esa entrevista han conseguido trabajo.
1: Wow.
0: Sí. De hecho, hace poco publicó una historia de una chica que, que tuvo un burnout y no lo, y la entrevisté porque no puso sí. la escuchaste sí. y después nos mandó un, un post super lindo que gracias a los de Coffee Power porque por eso me escucharon y ya tengo un nuevo trabajo y sí, de verdad yo me emocioné un montón porque ¿Sabes? De alguna manera sentí que, 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 que aportamos algo a su vida ¿no? y que más, que más eh, digamos, eh, recompensa para nosotros que esa. Así que yo quiero poner este espacio a la orden para ustedes, cafeteros. Si usted es una persona que es un líder en, en tecnología o tiene una historia que contar eh, eh, para, 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 para toda nuestra audiencia que es de liderazgo y tecnología, vaya a nuestra página web Postule ahí su idea para grabar un episodio y nosotros con muchísimo gusto la vamos a revisar. Y si está dentro de nuestra, digamos, nuestro pipeline, nuestro tema de conversación, lo vamos a contactar a ustedes para hacerlo. Y es, y es lo que tú decías, ¿no? La parte de exposure y relaciones públicas genial. Mira, la, cada vez que yo publico un trabajo y yo, están el montón de aplicantes, es súper fácil de que ni lo veas. Sí. En cambio, cuando viene, te dicen, oh, te quiero recomendar a tal persona que esta persona trabajó con esto y tiene una buena. Ok, oh, perfecto. Bueno, podemos jugar una entrevista. No, Que distinto es cuando ya tú vienes con, con esa referencia, no? Y,
1: y, y otra vez, nadie nos enseña a hacer un buen networking porque normalmente estamos acostumbrados a tomar, a pedir el favor, a, a y eso, eso hace que nos goste. Entonces, es como un proceso de. ¿Qué, ¿Qué puntos tengo en común con Oz? ¿Cómo puedo eh, compartir algo que a él le interesa? Entonces, vas cultivando hasta que ya tienes una llamada de 5 o 10 minutos. Eh, justo de las personas clave que hoy tengo como clientes, primero es animarme. Eh, una de ellas, la presidente directora de Latinoamérica de 13 m eh, con la mayor sencillez del mundo me contestó en LinkedIn y grabé una sesión con ella y ahora está mentoreando a, a unas chicas que tenemos en nuestra fundación. Entonces, este animarnos empieza creo que por ahí.
0: ¿Qué más puedo hacer para conseguir trabajo ahorita en, en estos momentos de turbulencia?
1: Pensemos en si no tienes, porque también creo que en este momento... Mm, es, es difícil estar ahí, aplicar, 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 aplicar. Y hagamos reingeniería este, inversa. Vamos. Si al menos en México el promedio nacional es de 40 a 1, o sea, tienes que contactar a 40 personas para una contratación, promedio nacional, pues es, al revés sería algo similar, 40 aplicaciones para una entrevista. Entonces eso es cansadísimo.
0: Para una entrevista.
1: Para una entrevista. Ok. Uh -huh es cansadísimo y desmoraliza. Eh, creo que revisar muy bien y tenemos herramientas como ChatGPT, donde sin inventar, por favor, sin inventar, podemos darle un, un, una pincelada, una mejora a tu perfil de LinkedIn y a tu currículum para hacerlo atractivo. Uh, ir y conectar con esas personas. Y... También hacer el regreso de todos los que apliqué, dar seguimiento. La mayoría de las personas no da seguimiento. Espera que el reclutador contacte, pero no da seguimiento de, oye, ¿qué pasó? Me das cinco minutos de retroalimentación. Me puedes dar un poco para saber. Pasaron seis meses, pasó un año. Y son contactos clave que pueden ayudarte a construir el siguiente paso. Cuando estás en el momento, sé que es difícil, pero esa guía ayuda a no sentirte en, en el hoyo de no hay nada más.
0: Y ¿está bien que, que los contacten ustedes? O sea, ¿está bien que el perfil le diga oye, Headhunter, ayúdame, necesito trabajo?
1: Claro, definitivo. Y sé que tengo una frase que es odiamos, digo, amamos odiar a recursos humanos. O sea, es, es un esos? hobby. Es un hobby el decir el reclutador no me contesta, no me dio seguimiento, claro. La verdad es que el reclutador para empezar, no hay escuela de reclutadores. Aprende heredado. No tiene muchas herramientas de seguimiento. Probablemente es un celular y a veces una plataforma, si bien le va, si no es Excel, no tiene herramientas. Entonces, no alcanza. No sabe cómo, cómo darle seguimiento a todos. Definitivo, contactarlo y tratar de, de encontrar puntos en común. No solo... Este, estoy buscando trabajo, aquí está mi currículum, sino, oye, estoy viendo algunas posiciones, este, ir un poquito más allá o, hace, o diferenciarte de los 50 mensajes que le llegan diariamente.
0: Ok. Y en el tema de relaciones públicas, ¿qué, ¿qué más podríamos hacer? O sea, ¿qué más las personas pueden hacer para, para, para darse a conocer un poco sobre lo que hacen? O en tu experiencia, ¿qué tú has visto que funciona?
1: Hay una... una herramienta que es gratuita que está ahí al alcance de un clic y que yo veo una y otra vez que las personas cuando están buscando empleo la utilizan y cuando ya están en la posición la dejan de utilizar LinkedIn, LinkedIn.
0: me he dado cuenta de lo mismo también
1: y, y cuando y la persona
0: aparece mm, este está aburrido ese
1: la... quiere... <risa> es obvio ya se quiere <risa> ir o algo está pasando o y sin tomar en cuenta que la única marca que vale la pena que siempre la puestes es la tuya claro tus insights lo que aprendiste tus proyectos sin hablar de, de cuestiones confidenciales o de la salsa secreta háblame de eso eso hace que te voltee a ver Y incluso los marqueteros la mayoría de los marqueteros no usan bien LinkedIn entonces es un alcance impresionante Vos, esta semana yo llegué a un millón novecientas impresiones con un contenido que hice. No, no hay red social eso? que me dé eso. Hablamos de la semana del terror. Entonces, como fue algo tema muy controversial y de queja, este, llegó a ese número. Pero al igual de, de tu tema, puedes hacer esto. No hay red social que orgánicamente hoy te dé eso.
0: Que por cierto, sigan a esta señorita en LinkedIn, porque hola, oh la, my goodness, es una rockstar. Aquí le vamos a dejar el, en la descripción este LinkedIn de Joanny para que ustedes la sigan y el de Coffee Power también para que el ustedes sigan a Coffee Power, porque en el LinkedIn de Coffee Power, que Joanny, no sé si lo estamos haciendo bien, estamos aprendiendo publicamos cápsulas y contenidos de los clips, de las entrevistas que tenemos, hacemos resúmenes de los episodios y estamos tratando de hacer el mejor trabajo para llegar a ustedes, cafeteros. Así que si tienen algún feedback, por favor, déjenlo saber y nosotros con mucho gusto lo vamos a tomar. No somos expertos, no nos juzguen. Pero tenemos el LinkedIn y tenemos también, que es algo que yo les recomiendo mucho a los cafeteros, tenemos una comunidad Slack donde hay un canal que se llama Jobs o Empleo. Y lo que yo, estamos tratando de hacer es buscar headhunters y recruiters que se sumen ahí y postulen las vacantes que tengan. Entonces por el Slack puede haber una comunicación distinta y aparte este es un Slack curado de líderes en tecnología o personas que tienen líderes en tecnología. Nosotros no aceptamos a todo el mundo en la comunidad de Slack, así que si usted quiere aplicar en la comunidad de Slack y usted trabaja, está trabajando en perfiles de tecnología, también aquí le dejamos el link para que lo haga. Sí, te
1: acompañe. lo va a pedir.
0: Sí, no, 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 te voy a, te voy a, te vamos a meter en el, el link también. Me parece cool como otra opción también sí. para que usted pueda exponerse un poco más. Pero y, tú y, tienes una, ah, perdón, disculpa. disculpa.
1: Yo, yo quiero sumar a esto, sí. Hoy quieres mejorar tu LinkedIn, te doy dos opciones. Tengo un reto en TikTok de 20 días para tunear tu LinkedIn. O sea, Puedes hacerlo en 20 días. Y hay otro reto que también está en LinkedIn de eh, 30 días creando contenido. Para que te sueltes. Ya con eso vas a tener tuneado tu LinkedIn y ya te vas a soltar de qué hablar, porque a veces decimos que el síndrome del impostor nos agarra por atrás y nos, no, no, tú no. Entonces con eso te suelas con, con el challenge.
0: Tú, yo el TikTok no lo entiendo, no lo he entendido todavía. <risa> Será que tú mi muy viejo, Joani?
1: No, claro que no.
0: Pero es que yo el TikTok y mira, hay tanta, tanta cosa ahorita, Giovanni, que de verdad yo a veces tengo, o sea, yo siento que el tema de la, del social media a veces es, como, es como, como si fuese una droga digital. O sea, sí. mire, yo me he dado cuenta que cuando, cuando estamos haciendo cualquier cosa con el social media o por el podcast o para la agencia de la compañía, que es mi compañía, estoy pendiente y estoy como en automático, estoy haciendo algo y de repente me voy automático a revisar el teléfono. Y cuando estoy revisando el teléfono me digo yo mismo, a mí mismo, ¿qué carajo hago aquí? ¿sabes? ¿por qué llegué aquí? y, y lo suelto así como eh, eh. no sé, no sé, pero me encanta que estés haciendo cosas en TikTok <risas> y, y esos retos y que para también me reusaba,
1: oh, definitivo me rehusaba sí. TikTok, pero eh, la forma de llegar a las personas estaba ahí a un, a un mercado diferente que no es LinkedIn entonces ¿pero genuina... no se
0: más joven o no? o sea, o hay, o hay de todo
1: hay de todo, sí. Oh, wow. Incluso clientes han salido de, de platicar del de proceso para elegir a un director de transformación digital. Entonces de ahí sale un cliente, eh, personas buscando empleo. Eh, sí, ahí va.
0: Bueno, Joani, ahora cuéntame. Vamos a suponer que esta persona logró hacer lo que tenía que hacer para coordinar esa entrevista. Uh -huh. A mí me encantaría que tú le des estos consejos a los cafeteros para que cuando lleguen ese proceso de la entrevista, brillen, ¿no? Entonces, en tu experiencia, cuando una persona dice, esta es la persona que quiero contratar o me gustó este perfil, ¿qué, qué, qué tiene que hacer? ¿Qué hizo? ¿Qué, qué prácticas tuvo?
1: Es tan subjetivo, pero sí, sí hemos identificado en estos 15 años. porque Digo, es tan subjetivo porque es justo lo que te pasa con las redes sociales. Es todos los sesgos inconscientes que traemos. Las redes sociales nos están manejando nuestra ciencia detrás de pues, la notificación. Cuando, cuando veo la notificación se genera un químico. Exactamente igual. O sea, los sesgos que hay detrás de... Cómo te ves, cómo hueles, cuando es presencial, el intro, etcétera. Y um, no hay nada como practicarlo. Incluso los retos, hay dos simuladores, uno de Google, de entrevista. Utilícenlo, utilícenlo. Está muy bueno. Eh, la mayoría, sobre todo directores y gerentes senior, yo creo que el 80% tienen excelentes currículums, pero no se conocen y hablan de máximo dos logros y los repiten. Entonces hacemos un ejercicio con ellos para ampliar un poco y no estar yendo al mismo espacio. El conectar. Primero sé que estamos nerviosos. El, es, es difícil saber que esa persona va a evaluar si sí o no me quedo. Pero el relajarte así como, como tú lo haces excelente, os el el Hacer una pequeña bromita, el hablar del clima, del café, del día, de lo que pasó, del tráfico, ayuda bastante para soltarte. Y eh, hablar de no dejar toda tu experiencia en dos minutos, cómo ha sido tu recorrido, tus logros y las mejoras. ¿En dónde resbalan la mayoría de los candidatos? Cuando hay alguna situación que tiene que ver con un punto emocional, como me despidieron cómo hubo esta situación con el equipo y entonces empezamos a resbalar porque queremos ocultar, pero también queremos decir esto, pero que no se dé cuenta y ahí, y ahí a veces nos vamos al lado incorrecto sí. este, entonces controlar esas respuestas antes, justo hoy en, en LinkedIn alguien me preguntaba ¿cómo, ¿cómo puedo responder el hecho de que solo duré seis meses en una posición directiva yo no tomé la decisión y no era para nada lo que me prometieron. Entonces, en el mismo texto me decía que era injusto, que fue mala onda. Claramente, en la entrevista estaba diciendo eso. Claramente, el reclutador se imagina mil cosas y dice, no, mejor no, Tiene, es problemático. En lugar de tú tomar el control de la situación y no fue lo que me prometieron, me arrepiento y por eso estoy buscando una nueva empresa.
0: Sí. Y fíjate que yo para eso, cuando hacía las entrevistas, más que todas las entrevistas para líderes en, en tecnología, yo hacía una pregunta. Y te la voy a hacer a ti, aquí. Así que prepara, ah. Te voy a contratar. Vamos a contratarte para que me hagas el headhunter de, la, de la compañía. Yo preguntaba, después que te, te terminaba todo, cuéntame tus logros, cuéntame los problemas, cómo los solucionaste. Y, y en esa misma tona, ¿no? Le preguntaba muy, muy, muy sutilmente, ¿no? ¿Y por qué no te debería contratar? Ok. La persona siempre me decían, como que. ¿Cómo? ¿Por qué no? Y que, sabes, comenzaba esta reacción. ¿Por qué no? Entonces, yo un poco lo que quería ver era: <coughs> bueno, primero, cómo esta persona reaccionaba a una pregunta que tienes que pensar. Sabes, okay. no es una pregunta normal, tú, ¿cómo, cómo tú reaccionas. Y segundo, lo que yo trataba de ver es cómo esta persona, tenía la capacidad de decir algún tipo de defecto, o sea, self-awareness, ¿no? O sea, decir mira, no, porque la verdad yo no soy bueno en esto y si me pones a hacer esto, la verdad, yo no no, no funciono muy bien y me parece súper cool. O la capacidad que tenía esta persona de transformar <coughs> la pregunta eh, en, en, en como que si el problema fuese mío, ¿no? O sea, ¿por qué no debería contratarte? Una persona que me diga, yo creo que tú me deberías contratar. Yo creo que sí me deberías contratar. Yo no veo razones por las que no me deberías contratar. Ahora, lo que tratábamos de no ver en esa pregunta era que la persona respondiera al revés, porque sí debería contratarlo. Entonces, bueno, no me deberías contratar porque es que yo trabajo demasiado y yo me quedo todos los días trabajando hasta uh -huh. muy tarde. Entonces yo soy muy buen trabajador y por eso si estás buscando a alguien que trabaje muchísimo, no me deberías contratar. Es como que, ¿really? Really. entonces ya tú sabes que una persona que reacciona así con una pregunta, mañana va a pasar un problema en producción y va a tener un poco, la, es posible que tenga la misma actitud, ¿no? entonces ¿qué, ¿qué opinas tú? ¿cómo tú responderías
1: eso? Ay, oye, me encanta este <risa> 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 bueno, ahorita te, te comento porque creo que cada líder debería tener una pregunta signature o así de clave, que se acuerden de ti. Y este es un post para LinkedIn, eh, otro otro hack, pero bueno, este ¿por qué no? Porque probablemente trabajando conmigo te vas a estar retando mucho y vas a estar preguntándote si la cultura actual es la ideal. Entonces, si quieres una un proceso de reclutamiento sencillo, probablemente otro reclutador te lo puede dar. Si quieres mejorar, transformar y retarte y quizás hacer cambios que no te habías preguntado, eh, por ahí va. No sé si la
0: contesté. Fíjate, te voy a decir por qué me encanta esa respuesta. Esa respuesta me encanta porque lo que me dijiste es ¿tú estás seguro de lo que quieres? Porque si lo que quiere, yo esto es lo que tengo para aportar. Si esto no es lo que quiere I'm not the person. Eh, perdón, yo no soy la persona. Entonces, eso me da... A mí una vez me respondió alguien ¿Por qué no me deberías contratar? Yo no sé, ese es problema tuyo. Si tú no me quieres contratar, ese es problema tuyo. Tú me deberías Aceptivo. contratar. Claro, un poco Totalmente más acertivo. suave, ¿no? Yo me lo pude haber tomado como que ¡Ay, qué, qué, qué rudo esta persona! Yo no me lo tomé tan rudo porque me dio como seguridad ¿no? de que es una persona como que está muy seguro de sí mismo y eso es algo que yo busco que, que, que es bueno buscar en líderes en tecnología, personas que son seguras de sí mismo y que si van a cometer un error, levanta la mano y dice yo lo cometí. Si tuvimos un acierto, el equipo y, y por supuesto yo también cometí el acierto. Entonces, ¿sabes? Hay personas que, que cuando algo pasa tienden a ser deflecting ¿sabes? El, el sí. Hay es que yo no lo pude hacer porque es que el equipo de producción hizo tal cosa. Eso no es mi problema. O sea, ok, perfecto. De verdad crees que es el actitud como líder en tu equipo, ¿no? Entonces, por eso me gustó tu respuesta.
1: <risa> Oye, y sobre todo también esto que dices, pues porque claramente tú has trabajado en tu inteligencia emocional. Porque probablemente esa respuesta en alguien que no lo ha trabajado pues le conflictuaría y diría, Ay, no va a ser problemático. este Y habla al final de ese liderazgo que todos los días tenemos que construir empezando con nuestras emociones para reclutar, para desarrollar, para todo el proceso de talento, empezando conmigo y, y la forma que tomo las cosas. Entonces, este habla de tu liderazgo total y tu autoconocimiento. Esto y se los recomiendo mucho.
0: ¿Qué es para ti inteligencia emocional? Y yo tengo un problema con ese término, pero me gustaría saber tu percepción de eso.
1: Mm, es.
0: Hay, yo me he leído libros, cosas, pero todavía sigo teniendo la misma duda.
1: Es conocer cuáles son tus triggers y tus calmers en cualquier situación. Conocer. Así, yo por ejemplo, si este, yo ya empiezo a sentir que me está doliendo aquí o que siendo un calorcito que va por aquí, probablemente viene un enojo y algo tengo que hacer. Porque estoy aquí rueda de personas, algo tengo que hacer antes de gritar, molestarme, o yo que soy tan reflexiva de mi cara que ya se me vea la cara de que... Este... Creo que eso, el, el poder medir antes de una reacción tus ocho emociones básicas. ¿Y que debería ser? A lo mejor inteligencia emocional no es lo correcto, es salud, higiene emocional. de ¿Cuáles son? Nuestros hijos, que sepan. ¿Cuáles son sus ocho emociones básicas? Ciento, ¿Tú te ciento... la sabes? Sí.
0: A ver, vamos a ver. Vamos a hacer ocho emociones <risa> básicas by Joanny, porque yo no, yo no me las sé.
1: Ok. Y, y ejercicio para todos, este el identificar dónde se siente cada uno. La primera es amor. Voy a ver aquí, Jack, no, no se me vaya a pasar uno. Amor, alegría, enojo, sorpresa, tristeza, diversión, miedo y vergüenza. Diversión o emoción.
0: Ocho. Miedo. Tú sabes que eh, me estoy leyendo un libro. Que me lo recomendó mi querido amigo Armando, eh, que con él hizo un episodio súper lindo sobre la depresión, Ajá. manejo de es depresión. Él tuvo un incidente eh, bastante complejo, perdió a su mamá, a su hermana y a dos familiares más por suicidio, papá también. Eh, y bueno, nos echó el cuento en uno de los episodios de Coffee Power. Aquí se los pongo para por si los quieren ver después que terminemos esto y me dijo os me estoy leyendo un libro y creo que te lo deberías leer y el libro se llama la eh, Des, la ley del éxito the la success law um, de Napo Napoleon Hill Napo ese es un libro de 1905 de, de sabes de principios de siglo del siglo XIX. 100 años. Y ese libro, esta persona hizo un acompañamiento a los líderes en, ese, en, ese, en esa época, a los líderes más importantes que existían en los Estados Unidos, que si sí, Henry Ford, eh, Thomas Edison, un montón de gente, ¿no? Y él como que recopiló toda la información de sus prácticas, compartió con ellos y, y el libro, eh, después de esta persona, Napoleon Hill, murió. Y recopilaron eh, todo lo que pasó con este libro en una fundación que es la Fundación de Napoleon Hill. Y buscaron en sus notas y se dieron cuenta que tenían todo este montón de información. Crearon este libro, versión gigante, y después, como que lo comprimieron y e hicieron como que de, 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 de The Love of Success. The Love of Success. No me, no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero es la ley del éxito, algo así. Eh, aquí les lo, vamos a dejar en la parte aquí ya aparece el libro. Y en este libro hay un capítulo que dice, eh, tienes que aprender a controlar tus miedos. Y él dice, todos tenemos por naturaleza, por naturaleza, miedo a ser pobre, a, a, a quedar en pobreza. O sea, siempre nosotros estamos trabajando de que tengo que trabajar porque tengo que pagar el mortgage o tengo que pagar la renta. Y siempre hay un miedo dentro de nosotros de caer en la pobreza, de tener que vivir debajo de un puente, de, 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 de no poder pagar lo que, con, con lo que vives. Y eso siempre, siempre existe. de otro, Otros miedos que tenemos es el miedo a que nos dejen. Cuando tienes una relación, cuando tienes tu pareja, cuando tienes eh, un trabajo, siempre tienes miedo de que te despidan, de que terminen contigo, de que te vas a quedar solo, de que quién eres tú solo en la vida... Y así comienza a narrar un montón más de miedos y lo bueno es que en el libro te herramientas para que tú reflexiones de dónde vienen los miedos. Y cuando tú entiendes que es parte de la inteligencia emocional o uno de los factores, por eso que todavía no entiendo bien el concepto de inteligencia emocional, cuando tú entiendes todos estos miedos, tú tienes la capacidad de reflexionar y poder actuar con estos miedos controlados, no eliminados. Entonces, nada, me encanta que me digas eso porque, porque va muy de la mano con lo que leí en el libro
1: le viste algo Ay, me, me encanta hablar de esto de, de miedos un ejercicio que les, les quiero dejar si algo les sirve no es mío es de mi terapeuta este justo perder el trabajo este perder el trabajo es, es en estas emociones cuál, cuál sería el, el miedo más fuerte bueno, para mí algo que tenga que ver con mis hijos entonces si yo pongo el ranking de este de mis hijos con el del trabajo como que cambia sigue siendo miedo pero este es lo peor que me puede pasar y este queda acá sí. en lugar de miedo generalizado si alguna vez tenemos miedo de algo ranquearlo entonces probablemente este es dos soy bueno voy a encontrar otro trabajo y este irreemplazable sí. y entonces ayuda a a que la mente no se ponga difusa qué miedo todo qué miedo que me grite mi jefe qué miedo que mmm, Tenga esta situación de banco, esta deuda, esto, claro. rankearlo.
0: Sí. Y controlar, por ejemplo, en las entrevistas, Giovanni, controlar un poco el miedo. O sea, porque cuando una persona tiene mucho miedo, no le permite responder de la mejor manera y comienzan a ponerse nervioso. Entonces ya, ya de alguna manera, por ejemplo, cuando estamos buscando cargos de liderazgo, eso, eso no aporta, porque tú estás buscando una persona que pueda controlar esas emociones porque va a liderar un equipo, ¿no? Entonces sí. tú estás buscando una persona, no es que no tenga miedo, porque todos tenemos miedo en esta vida, es que lo pueda controlar, ¿no? Y que, no le, y que le permita manejar. Ahora, es distinto, y esto sí es un consejo que yo les doy a todas las líderes de tecnología que van a entrevistas, es muy distinto a disimular el miedo que, que ser un arrogante en la entrevista, porque eso pasa. No, que es cuando el arrogante es como no vale, pero eso yo lo, yo lo, yo lo resuelvo en dos por tres. Eso, yo, yo, <risa> si tenemos que ir a luchar. Yo, 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 o sea, el, el, pero cuando, cuando nos suena como, como, como profesional, como humano, si nos suena como un poco más al arrogante, que también se nota, no? O sea, eh, tener eso en una balanza.
1: Totalmente eso. Y nada como la práctica, no escuchar a Joani no practicarlo y e, insisto, son esos simuladores de Google. Está Zoom que ya tiene el de el plugin de inteligencia artificial que te mide reacción incluso emocional. Oh, eh, se llama read .ai oh, wow. y está integrado en Zoom. Entonces tú te puedes, puedes contestarte algunas preguntas y después ver ah mira, aquí estaba nervioso, aquí me trabé aquí y tú solito mejorar.
0: Qué cool. Y Joani, ¿Qué consejos le da, les das tú a las personas que están en estas entrevistas pero optando por cargos de liderazgo o sea ¿qué has notado tú mm. también en ese tipo de contrataciones que funcionen muy bien en los perfiles que tus clientes usualmente les guste pues
1: mm. que sepan realmente quién son eh, hay una competencia que se llama energía y drive que muchas veces me encanta a mí confrontar a mis clientes porque, porque suponen que por cierta edad la, las personas van a tener baja energía y no tiene absolutamente nada que ver. Simplemente es...
0: ¿Por cierta edad baja energía? No, pregúntale sí. a mi mamá porque tú veas.
1: Tienes 74 <risa> sí. años
0: y Dios mío, hay que calmar a ese pobre señor. esa <risa> Parece que se hubiese Porque tomado mentalmente un estar en
1: 30. por hora.
0: Sí.
1: Porque tiene 30 mental y así, así, sí. así somos. Es representativo, pero lamentablemente en el mundo laboral este, hay mucho prejuicio al respecto. Claro. Entonces, que esa energía se note al hablar de tus logros, de lo que hiciste, de cómo lo resolviste. Pero algo que siempre funciona es tendencias. No hay entrevista en el puesto que sea que no tenga que integrar hoy inteligencia artificial, automatización, habilidades del futuro, power skills. Habla de esas cosas, investigalas, aplícalas. Eso va a ser la diferencia. Tus logros en el pasado y los tres, tres que siempre cambian el juego en la entrevista, ahorro, ganancia y mejora. ¿Cómo es eso? Habla de cuánto le hiciste ahorrar a la empresa o bien la mejora que hiciste o qué le dio a ganar extra a la empresa. No importa si no haya sido tú directamente el equipo en el que trabajaste, la idea, el proyecto. Esos tres es como, como mielecita para, para los líderes de, claro, aquí voy a ahorrar, claro, voy a, a mejorar, él me lo va a resolver. Y aparte está actualizado. Véngase para acá.
0: Sí. Yo, me, me hablaste desde el principio también de que las compañías ahorita están buscando más generalistas que especialistas. Sí. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que las personas ahora deben enfocarse a aprender más cosas y dejarse especializar? No.
1: No, no creo, creo que es una tendencia del mercado por ahorro, por costo, por esta situación post-pandémica y crisis que estamos viviendo. <ríe> Ahorrarse costos de un generalista, de que traiga todo front, back-end, este, no, no creo que sea esa la, la solución. Las empresas, estas decisiones que están tomando ahorita en unos meses van a estar viendo sus resultados, proyectos lentos, parados, eh, sin mejoras, etc. Y creo que nosotros lo, lo que nos queda hacer es seguir apostando por esto, pero integrando lo nuevo. Otra vez, tendencias, actualización, digitalización, cómo integro, cómo resuelvo, este sin decirle hago a todo. este Y también pensar mucho en el futuro de mi profesión. Cómo, ¿Cómo voy a integrar nuevas habilidades? Porque sé que esto ya va a quedar atrás, ahorita estamos hablando de esto. Predecir, todos tenemos ese futurista interno y si tú eres experto más platicar de eso entonces creo que no, no dejarnos guiar por esta tendencia en el mercado Este hablar, negociar y saber qué le voy a dar a la empresa para, para realmente hacer esos cambios insisto, esto es temporal en abril, acuérdense de mí van a cambiar las cosas cuéntame algo
0: sí. te voy a hacer unas preguntitas rápidas <ríe> preguntitas rápidas sí. ¿no? Imagínate, <risa> tú las puedes procesar me las puedes responder corto, largo, como tú quieras si a una de estas personas les tuvieses que recomendar un libro, ¿cuál sería?
1: Eh, Influencia es tu superpoder de... ay, déjame lo tengo por acá Soy, 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 chance.
0: soy chance Influencia
1: es tu superpoder
0: ok si le tuviese que recomendar un podcast que no sea Coffee Power por supuesto
1: Coffee Power hay <risa> que recomendarse a
0: todo el mundo, <risa> cafeteros por favor recomiéndele Coffee Power el,
1: mundo. <risa> el de Joe Rogan
0: <risa> Joe Rogan Experience y por qué Experience, ¿Por qué?
1: No, no sé si a alguien más le pasa pero yo salgo en cada dos horas o tres horas que dura cada episodio me huele la cabeza de ideas, de insights, de pulso de lo que está pasando.
0: Giovanni, ¿y algún líder que te inspire?
1: Hay, hay un futurista que se llama Marc Vidal de España.
0: Oh, lo conozco. Sé quién es. No lo conozco. Sé quién es.
1: Me encanta, me encanta él y mujeres, porque sí, sí hay un déficit la mujer acaba de ganar un premio Nobel respecto a esta situación. Este hay una mexicana que quiero recomendar, Gabriela Mitri, eh, que tiene esta empresa para que las mujeres tomemos más el micrófono y nos empoderemos.
0: Qué cool, qué cool. Bueno, Joana, Joani, perdón, llegamos <risa> al final.
1: Ah, yo, yo me sentía en Joe Rogan. Sigamos, otras, Sigamos dos horas. Otras, otras
0: dos horas completas. Pero no, Joanny, de verdad te quiero agradecer y quiero agradecerle todos los tips que le has dejado acá a los cafeteros para que puedan poner en práctica eh, esto y, y puedan conseguir ese trabajo que tanto la que tanto quieren y navegar también esta situación que es compleja. Así que te agradezco mucho.
1: Gracias a ti, fue maravilloso. De verdad, como si te conociera de toda la vida. Y gracias por esto que estás haciendo en, en el podcast. Aprendo mucho y soy fan.
0: Ay, no, qué maravilla, qué maravilla. Y por más mexicanos sí. en el podcast, que sí, sí. tenemos que mostrar más. <risa> te voy a mandar una lista. <risa> me me voy a mandar una lista, <risa> Dios mío, qué maravilla. Bueno, cafeteros, llegamos hasta el final. Eh, ya saben cómo es el ritual. Le, bueno, si, si, si ya llegaron hasta acá, imagínate yo si llegaron hasta acá, yo estoy grabando minuto casi 50, 40 y pico y no le han dado like al episodio, por favor, por favor, vamos a dar unos like, así el algoritmo y el AI de YouTube es que comienza a compartir esto con muchas más personas si usted no está suscrito, miren, la mejor manera de apoyar el podcast es suscribirse, es compartiendo un episodio eso es lo único que le pedimos. Ya todos nuestros episodios le quitamos toda la monetización. No va a tener ads ni nada por el estilo. Eh, queremos que ustedes tengan la mejor de las experiencias y que, por supuesto, nos califiquen a nosotros por si estamos haciendo el contenido que ustedes se merecen o no. Así que, si les gustó, por favor, esa es la manera en que nosotros podemos recibir esa re retroalimentación de ustedes. Así que, cafeteros, con todo el gusto llegamos hasta acá y nos vemos el próximo lunes en un no nuevo episodio de su podcast de Confianza Coffee Power. Chao, chao.